0: Yes, herzlich willkommen im Spielekeller. Schön, dass ihr heute mit am Start seid. Mit meiner Wenigkeit, Herr Gelo, Gelo, El Gelo und dem unfassbar gut aussehenden, z- zweifelsfrei stärksten Mann hier in diesem Raum, Herr Hana. Wie geht's Ihnen?
1: Bin ich jetzt Herr, Herr Hanna, Herr, Herr, Hanna oder so? Hanna, Herr. Wenn du, ja? Ja, aber du alter Lügner. Charmeur und Lügner.
0: Wieso bitte, was?
1: Ich sehe ja fertig aus. Wie sonst was.
0: Ja, und damit siehst du immer noch besser aus als ich. Also von daher ist doch alles
1: gut. Ah, nein. Fishing for compliments, der Kollege. So, so.
0: Nee, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, wie ist es? Gut, also äh, wirklich soweit alles gut. ich hm, muss tatsächlich jetzt so laut nachdenken. Letzter Zeit, was ist so letzter Zeit passiert? Wir hatten ja die Folge mit äh, Craig, da war sozusagen ja eine Folge aus der IM, das heißt wir haben nicht recorded, davor war ich ja im Urlaub, Workation und so, wir, haben so, wir beide haben so ein bisschen gesprochen schon dazu. Äh, ich hatte zwischenzeitlich echt ein kleines Motivationsloch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin aus dem Flow rausgekommen durch eine Woche Urlaub, eine Woche Workation und dann noch mhm. ein Event bei uns zu Hause und habe wirklich so eine Woche bestimmt Probleme gehabt und das, ich weiß nicht, andere Menschen kennen das nicht. Ich, ich habe das wirklich so gut wie nie. Aber ich hatte echt Schwierigkeiten, wie so richtig in den Arbeitsflow reinzukommen. Und ich kenne das eigentlich nicht. Ich hatte das in meinem Leben vielleicht, an einer Hand kann ich das abzählen. Und da war ich dann drin, habe ich gemerkt, oh mein Gott, wie komme ich denn da raus? Und dabei habe ich so viele wichtige, gute Themen, die Spaß machen. Ich bin ich überhaupt da reingekommen, habe dann gedacht, ja, es muss Workation und Urlaub gewesen sein. Ähm, hab mal an dem, normalen, äh, an, der, an dem normalen Lebenselixier gekostet, was das so bedeutet, wenn man sowas tut. Und jetzt kann ich nicht mehr richtig arbeiten, bin ich so voll wieder raus. Aber jetzt bin ich wieder drin, aber auch erst seit ein paar Tagen, so Ende letzter Woche oder so. Und hab gemerkt, wie viel weniger effizient ich war. Das hat einen krassen Unterschied gemacht. Und Aber auch bei allem. Auch privat, ne? Alles. Wirklich alles. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das anders. Also ich habe eigentlich ähm, gerade Bock auf das andere Lebenselixier. Ähm. Ich komme ja frisch schon nach Convention, ne? deswegen bin ich gerade noch äh, total im Modus, gar keinen Bock auf Realität. Hab äh, heute heute tatsächlich einen ganz gut vollen Tag gehabt. Ja. Ähm, sehr wenig geschlafen am Wochenende. Ich habe aber auch gemerkt, wir hatten ja das Oktoberfest irgendwie davor. Dann kamst du wieder, hast dich gerade frisch erholt, dann warst du auf einer Convention. Dann ging das gleiche jetzt nochmal los. Ähm, war mega cool, auch total schön, immer die gleichen Leute zu sehen. und Also das Ganze drumherum und so ist einfach mega. Und du fährst auch richtig gut dabei runter. Aber ich habe halt heute schon gemerkt, so boah, dieser Berg an E-Mails und du musst dich erst wieder in die Themen fuchsen. Ich habe jetzt gerade an meinem Monitor vor mir, also ich sitze hier am MacBook
2: Mhm. und
1: der Monitor vor mir von meinem anderen Rechner, der ist jetzt komplett voll mit Post-its am Rahmen, weil ich mir diese Themen mal zusammenfassen musste, um die ich mich jetzt kümmern muss. Und ich war ja nicht lang raus. Wir waren drei Tage auf dem Oktoberfest, dann war irgendwie Wochenende, dann hatte ich eine eine, eine halbe Woche, dann war ich wieder weg. Also ich habe auch schon zwischendurch E-Mails gemacht und so, aber du merkst halt, es gibt jetzt so ein paar Themen, um die du dich richtig kümmern musst. Und ähm, die musste ich mir jetzt noch mal echt auf Post-its schreiben, damit ich die abhaken kann.
0: Jetzt komme ich auch zum Punkt. Ich war übermannt, wirklich übermannt von den ganzen E-Mails, als ich, ich habe ja im Urlaub auch ein bisschen gearbeitet, was ich nicht so sehr wollte, aber dann doch mehr getan habe als gedacht, weil ich auch unter anderem auch immer noch Reste der Workation vorges- vorbereitet habe. Und auf der Workation habe ich gar, gar, also das habe ich wirklich gar nicht gemacht. ich habe gar keine E-Mails gemacht, ähm, mhm. weil wir uns das fest vorgenommen haben, als gutes Vorbild voranzugehen. Und Workation, dann wirklich Workation sein lassen. Und dann bin ich wiedergekommen, hatte noch drei Tage Event bei mir zu Hause, ins, mit einem StarCraft-Event, wo hier Spieler und, und Caster und so waren. Und dann habe ich montags wieder gearbeitet glaubt mir, wie viele E-Mails das waren. Das hatte ich noch nie, noch nie hatte ich so viele E-Mails, die unbearbeitet waren und davon noch ganz viele wichtige. Und normalerweise kannst du ja dann irgendwie ganz viel wegfiltern, aber da waren dann wirklich so Prio-Themen dabei, wo es sagst, okay, die brauchen alle diese Woche eine Antwort. So, was machst du jetzt? Und ich glaube, das hat mich wirklich ehrlich übermannt. Sicherlich auch ein Thema, über das man mal sprechen kann irgendwann, intensiver, aber ähm, so einen riesen Berg vor Augen zu haben, wo du dachtest, okay, das ist jetzt zu viel. Wie fange ich jetzt hier an? Wo, Wo starte ich, wo ende ich? Und wann hörst du am Abend auf mit dem Wissen, dass du nicht alles geschafft hast. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich leicht, ausnahmsweise mal wirklich überfordert, weil ich normalerweise mit solchen Sachen sehr gut zurechtkomme und ich mir dann einfach denke, ja, let's go, ich weiß jetzt hier, damit fange ich an, dann mache ich weiter und damit höre ich auf und dann gehe ich mit einem guten Gefühl ins Bett. Das habe ich in der Regel immer. Das hatte ich da tatsächlich nicht, auch am Ende des Tages hatte ich das nicht. Ich war immer so, boah, nee, irgendwie fehlt mir, ah nee, das ist nicht gut. Das ist doof. Gefällt mir nicht. Mit einem schlechten Gefühl schlafen gegangen, mit einem schlechten Gefühl aufgestanden. Ne? Also deswegen auch dieses Loch.
1: Ja, meine... Inbox ist ja eigentlich auch meine To-Do-Liste. Same. Deswegen brauche ich Dinge, die ich nicht vergessen soll, wirklich immer als E-Mail. Aber ich merke auch da, ich bin aber auch nicht der Typ, hier mit 200 ungelesenen E-Mails oder 400. Ich brauche das irgendwie nicht, um zu zeigen, wie viel ich arbeite oder wie toll ich bin. Ähm, Ich lösche auch viel. Also entweder delegiere ich es halt oder ich lösche es halt wirklich oder ich kümmere mich einfach direkt drum in der Regel. Dann habe ich halt, oder also ne, ich markiere sie wieder als ungelesen oder flagge sie irgendwie. Und versucht dann irgendwie der Herr, also der Herr über die Lage zu werden. Da ist natürlich mies, wenn du raus bist, weil dann siehst du halt, dann hast du nämlich echt viele Ungelesene und das triggert mich so hart, ne? Weil du musst dann auch, die musst du ja irgendwie erst einmal gruppieren und ich, ne, deswegen auch die Post-its. Das ist ja für mich ist das sehr gruppiert jetzt und ah, das ist das Thema, da sind wir da und da. Da kommt dann wieder der Projektleiter durch. Ähm, da bin ich jetzt wieder. Also ich habe den Tag jetzt aber auch heute gut gebraucht, den freien Nachmittag, um das einmal alles kurz zu sortieren. Weil es ja am Ende auch nur so, weiß also so fünf, sechs große Themen sind. Und dann musst du nur gucken, okay, welche, welche beweglichen Teile gibt es und wo stehen die gerade? Ich habe aber, ich bin noch nicht fertig, aber ich habe einen ganz guten Überblick und ich bin wieder beruhigt. Also ich werde heute gut schlafen.
0: Das ist, das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Ja, habe ich auch für mich gemerkt, also ich bin auch ein Fan davon, einen leeren Posteingang zu haben. Das ist wirklich meine Tageschallenge, jeden Tag aufs Neue zu sehen, dass ich nur noch eine Handvoll, keine Ahnung, also es schaffe ich nicht so oft, dass es nur noch eine Handvoll ist, also wirklich eine Handvoll heißt so fünf bis zehn, wo man dann wirklich den Postgang aufmacht und sieht, ah, das ist ja endlich, da gibt es ja gar nicht mehr so viel. Aber ich bin jetzt zum Beispiel an einem Punkt, äh, ich habe jetzt noch so 35, 40 E-Mails offen. Und das ist in meiner Welt tatsächlich, weil es ja auch wirklich unterschiedlichste Themen geht, gar nicht viel. Also manche Themen sind einfach so, die kannst du nicht heute erledigen. Das braucht jetzt einfach noch Zeit. Die liegen da rum. Die müssen aber jetzt auch noch rumliegen. Du weißt, das dauert vielleicht noch zwei Wochen, bis du das löschen kannst. Und deswegen, damit fühle ich mich schon solide. Richtig geil fühle ich mich wirklich, wenn es so 15 sind oder 20. Da weiß ich, eigentlich ist gar nichts. Das ist so, die Hälfte davon ist eh Quatsch. Die kann irgendwann weg. Und die andere Hälfte, da muss ich noch irgendwie dran arbeiten. Da fehlt mir aber gerade irgendwas zu. Was ich gerade überlegt habe, ich weiß nicht, wie du dich so organisierst, wenn du sagst, du löscht ja auch viel, ich lösche auch sehr viele E-Mails, aber ich tatsächlich schiebe ich auch viele in meine Ordnerstrukturen rein und davon habe ich ein, ich habe eine gigantische Ordnerstruktur. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Ordner ich habe, aber es sind Hunderte, wirklich mhm. Hunderte. Und äh, das sage ich gerade jetzt das ist auch meine Struktur. Ich habe ja eh nicht viel Struktur, ich bin ja ein sehr unstrukturierter Mensch, aber das plus meine OneDrive, die sehr strukturiert ist das führt mich auch durch mein Leben, neben den Kalender. Also diese drei Dinge. Also Ordnerstruktur, OneDrive und äh, Kalender. Das sind so, ohne die Dinge wäre ich auch wahrscheinlich jetzt Game Over schon, lange.
1: Ja, ich habe ja einen privaten Account, also mehr oder weniger privaten E-Mail-Account. Der ist ja auch für mich Privat-Business. Und für die eigene Firma, dann gibt es ja Collects. Ich manage halt unterschiedliche Kalender und unterschiedliche E-Mail-Accounts. Aber ich habe tatsächlich für jedes Gespräch, also mit jeder Firma oder mit jeder Entity, oder wenn es eine Einzelperson ist für die Einzelperson, habe ich einen Folder, wo ich die Konversationen ablege. Und zwar sowohl empfangen als auch gesendet. Ne? Also ich lege auf die Gesendeten da rein, dass ich, wenn ich irgendwann nochmal zurückgehen muss und sagen muss, ey, wie war das denn nochmal, gehe ich einfach in den Ordner und habe die kompletten Konversationen da drin liegen. Ne?
0: Ja. Und das ja, ja. hat
1: mir ganz oft schon den Arsch gerettet, weil ich einfach verstanden habe, ah, wo genau waren wir eigentlich? Also ist, ich, eigentlich ist meine Ordnerstruktur wie so ein CRM, ähm, ja, hilft mir gut. aber, brauche ich gut. auch.
0: Apropos Struktur, lieber Chris, wir sind ja beide, muss man ja schon sagen, wie wir jetzt hier großspurig gerade erzählt haben, wir sind ja angeblich richtig busy Businessmaker und wir, wir schaffen...
2: Das ja bist immer ersten. nur
0: du. Ja, erzählt der Typ das mir, der bist, hier, das bist wenn immer ich nur mal du. drei Tage weg bin, dann habe ich so viele E-Mails, dass ich will ja nicht angeben mit diesen zwei Missionen die ja ungelesen, wichtig. aber als ich weg war, hatte ich wirklich zwei Missionen ungelesen. E-Mails. Nee, hatte ich nicht. Ja, du hast gesagt, sehr viele. Komm, das, ist, nee. das war eine Implizierung ja, auf es waren, diese zwei Ja, Das
1: staunen sich ja Themen an, aber ich war ja zwei Wochen weg mit dem Oktoberfest. So,
0: ja, dann waren es halt 800 E-Mails. Nein, hey, nicht, nicht mal. Weißt nicht du, da wollte ich so einen schönen Übergang machen. Nein, Nein,
1: Dennis, ist nicht. Du kannst mich hier nicht callen für Sachen, mit denen du immer angibst. Du prollst immer, wie viel du arbeitest, nicht ich. Ich habe Freizeit. Ach. Da hat er ich jetzt gehe mal Wakeboard seit fahren, ich habe Spaß am Leben. Ja, ist
0: okay, ist okay, mach, mach hier einen auf richtig cool. Für mich, weißt du, für, das ist für mich alles wie Freizeit. Auch hier mit dir zu sitzen, ist für mich persönlich Freizeit.
1: Ist für mich harte Arbeit gerade.
0: <lacht> ähm, so, Dennis, so, Gehen verlässt den Raum. Äh, nee. Tschüss.
1: Da kriegst du einen neuen, hole doch jemand anderen.
0: <lacht> ja, eigentlich wollte ich gerade nur so einen schönen Übergang machen. Dass wir ich weiß tatkräftige Unterstützung haben, aber Chris hat mich komplett auflaufen lassen, anstatt einmal ausnahmsweise zu sagen, weißt du was, Dennis, ich gönne dir das jetzt. Mach hier mal einen schönen Übergang. Wir haben nämlich tatsächlich vor graumer Zeit, das ist ja mittlerweile doch schon eine Weile her, irgendwann für uns festgehalten, A, wir brauchen, ähm, wenn, wir, wenn wir hier noch mehr machen wollen, auch ein bisschen mehr drumherum schaffen wollen, auch mal kleine Social Snippets machen wollen und das in regelmäßiger Form, brauchen wir Unterstützung, auch generell bei der Planung und ähm, haben uns dann überlegt, wie wir das hinbekommen und dann haben wir gesagt, beide, das wäre fantastisch, jemanden mit Skills zu holen, die wir nicht haben und uns auch gleichzeitig unterstützen kann, nämlich gerade für, wie schon gesagt, Social Snippets, um uns beim Podcast zu begleiten, auch in der Organisation zu helfen, haben lange darüber nachgedacht, tatsächlich sehr lange darüber, immer mal wieder gesprochen, bis wir gesagt haben, lass uns das machen, lass uns jemanden holen und ins Boot holen, der uns unterstützen kann und haben irgendwann, das habt ihr vielleicht, die gerade zuhören, vielleicht mal auf LinkedIn beispielsweise gesehen, dass wir versucht haben, eine Stelle zu finden, im ersten Schritt äh, auf Teilzeit mit der Perspektive vielleicht sogar irgendwann in Vollzeit das alles machen zu können und wir haben fantastische Bewerbungen bekommen. Also das vielleicht mal vorweg und wir haben uns tatsächlich auch irgendwann entscheiden können, ähm, relativ simpel würde ich auch fast sagen, weil wir sehr überzeugt waren von der Person, die heute das erste Mal bei uns auf dem Podcast mitsitzt, lieber Chris. Äh, Wir haben nämlich heute den Johannes heute mit dabei. Hi.
2: Hi. ähm, Da geht mir richtig die Pumpe gleich, wenn ich hier so viele Komplimente bekomme. <lacht> ähm, Aber Chris
0: kriegst du nicht so viele.
2: Da würde er rot. <lacht> ja, schon so ein bisschen. Ja, hi, ich bin Johannes. Ähm, ich bin der Neue quasi und ich arbeite auf jeden Fall weniger als ähm, Chris und Dennis, weil äh, wie gesagt, erst mal nur in Teilzeit. Äh, aktuell bin ich auch noch Student, insofern geht es auch gar nicht anders momentan. Aber ich freue mich riesig über die Gelegenheit und ähm, ja, ich hoffe doch, dass das perspektivisch auch auf längere Sicht sehr gut funktioniert. Ähm, Bisher bin ich auf jeden Fall sehr optimistisch. Das ist gut.
1: Mit viel Optimismus in den Tag starten. Das brauchen wir. Schon. Nein, wir freuen uns ja, Wir freuen uns ja, dass du da bist, weil es einfach echt, wie Dennis gerade sagt, Themen gibt. Wir brauchen einfach Hilfe.
2: Ich hoffe, ich kann euch helfen. Das wird sich dann über die nächsten Wochen herausstellen. Aber ähm, bisher klingt das eigentlich alles ganz machbar. Und ich bin gespannt auf die Arbeit mit euch und vor allem auch auf die ganzen Gäste, die ja perspektivisch auf uns zukommen. Magst du ich, dich, magst du dich noch nochmal vorstellen? Magst du nochmal ein bisschen was zu dir erzählen, ja, dass die Leute dann auch wissen, bei wem Ey, sie meckern müssen? Klar, kann ich gerne machen. Ähm, also ich bin 24, ich hatte äh, vor einer Woche ungefähr Geburtstag tatsächlich. Oh, alles Gute äh, Nacht. Oh, alles Gute
0: Willst du sagen, wann du genau Geburtstag hattest?
2: Kann ich gerne machen, am 23. September, Okay. Herbstanfang. <lacht>
0: Ich, ich speichere mir sowas immer. Direkt
2: eintragen, ne? Perfekt. Ja, weh, ich kriege dann am nächsten Mal äh, keine Geburtstagswünsche.
0: So nämlich.
2: Genau, also ich bin 24, ähm, ich studiere Medienkommunikation im Master in Würzburg aktuell noch, also <lacht> relativ weit weg von NRW. Ähm, aber genau, und ich bin einfach leidenschaftlicher Gamer und das überträgt sich auch so ein bisschen auf meine akademische Karriere. Ich schreibe aktuell meine Masterarbeit auch über Gaming-bezogene Themen und ähm, bin so auch irgendwann in so die E-Sport-Richtung geraten und ähm, habe mich da immer mehr weiter reingefuchst und bin irgendwie so ein bisschen auf dem Thema hängen geblieben. habe dann tatsächlich auch vor war das, war das vor einem Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Vor einem Jahr, doch, vor der anderthalb an ähm, dem E-Sport-Mentoring-Programm ähm, vom ESPD teilgenommen Äh, wo ich auch äh, flüchtig schon die Ehre hatte, Chris kennenzulernen. Und ähm, ja, so hat sich das bei mir immer mehr manifestiert, dass ich gerne mal in den E-Sport einsteigen möchte beruflich. Und als ich dann das Posting auf LinkedIn gesehen habe, dass hier im Spielekeller eine Stelle frei wird, habe ich dann natürlich direkt ähm, meine Bewerbung rausgeschickt und habe dann auch, Gott sei Dank, positives Feedback dazu erhalten und mich darüber sehr gefreut. Dann
1: geben wir jetzt alle... Sowohl du als auch wir, weil wir ja hoffentlich äh, jetzt alle gleich glücklich sind, nochmal einen dicken Shoutout an die Christine. Ja. Die ja maßgeblich das Mentoring-Programm aufgesetzt hat und auch betreut hat. Ähm, cool, ne? Also, wir halten fest, es funktioniert.
2: Ja, also, es war eine mega Gelegenheit damals, super viele, super coole Leute kennenzulernen und auch mega viel zu lernen, einfach über die Branche. Und ähm, ja, an der Stelle dickes Dankeschön <lacht> fürs Organisieren an Christine und. Ähm, Dickes Dankeschön an euch fürs ähm, ja, Aufnehmen im Kreise des Spielekellers. Das kriegst Sehr du sicher. hin. Das wird gut.
0: Ja, also wirklich. Also wir haben wirklich beide uns, Chris und ich, haben uns hier irgendwann bei mir zu Hause getroffen sind auch die Bewerbung durchgegangen. Und fairerweise muss man ja mal hands down so sagen, wir waren uns relativ schnell einig, dass du unsere Nummer eins bist. Also bist ja auch nicht Second Choice oder so gewesen, sondern wirklich, lass uns erstmal Johannes anhauen und mal gucken, wie die Reaktion ist. Ich glaube, wir wollen den Mann... Das Profil passt gut, guter Eindruck hinterlassen, warst auch proaktiv. Ich glaube, du hattest mich auf LinkedIn angeschrieben dann, weil da ich es richtig ja, im Kopf habe, ne? Genau. Und da habe ich gerade gedacht, nee, das, 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 kann passen. Und da waren auch noch ein paar andere gute Bewerbungen dabei, aber meiner Meinung nach hat deine direkt äh, am meisten ins Auge gestochen. Und nach dem Erstgespräch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich dem Christus, aber ich glaub, wir waren uns beide dann auch einig direkt. So, wenn das klappt, dann machen wir das.
1: Ja, wir kannten uns ja schon, wir haben uns unterhalten ein bisschen. Ja. Ähm, da wusste ich dann auch relativ, als du das dann noch, vor allem noch mal erwähnt hast, war mir auch wieder klar, wo ich dein Gesicht kenne und wo ich den Namen schon mal gehört habe und ich denke so, woher kenne ich dich denn? Ja, das war also ja, Dann fiel es mir dann auch wieder wie ihr Schuppen von den Augen ähm, ja, Dann war, da war auch, schon eine Weile her Dann war aber auch, auch echt so durch das Gespräch, dann haben wir uns dann gedacht, ja, lass uns das mal versuchen, und wenn das klappt, dann machen wir das und es hat geklappt, deswegen sind wir auch echt froh, dass du da bist und ja, wir, also wir freuen uns auf hoffentlich viele gemeinsame Folgen Und dann schauen wir mal, wo wir hier in dem Jahr sind, ne?
2: Ja, let's see. Ich hoffe, meine Content-Management-Skills sind genauso gut wie meine bewerbungsschreiben skills
0: (lacht) Ja, da bin ich, äh, bisher bin ich sehr guter Dinge. Und ich muss sagen, Chris, vielleicht können wir das auch direkt so ein bisschen in den Podcast jetzt hier so als kleines, ähm, als kleinen Case auch mal mit einbauen. Spannend finde ich, wie, wie ist Johannes an uns gekommen, über Social gefunden, selber intrinsisch Gamer, hat selber in dem Bereich auch, ich sag mal, eigenmotiviert, Dinge getan oder sich involviert. Wir haben es über das Mentoring gesprochen. Du hast dich in der Szene aktiv äh, mit eingebracht und deswegen hat dein Profil ja auch so gut gepasst. Also es lag jetzt nicht unbedingt daran, äh, dass du den einen Studiengang machst, sondern wir gemerkt haben, okay, du hast Bock auf das Thema und hast dich da auch proaktiv in der Vergangenheit schon engagiert. Und fairerweise ist das halt meiner Meinung nach immer ein wichtiger Faktor und zeigt schon, wie viel Bock jemand hat und welche Skills er da auch möglicherweise mitbringt mit den Sachen, die er im Vorfeld getan hat. Ja, und wie einfach es ja eigentlich gehen kann, dann auch in dem Bereich einen Job zu bekommen ähm, und hoffentlich jetzt viel Erfahrung zu sammeln. Also hoffentlich können wir da was beitragen.
1: Ja, also ich glaube, wenn wir, wenn wir eins können, dann das, glaube ich, auch mit den Leuten, die wir dann hier haben. Also ich glaube, das ist ganz gut fürs Netzwerken. Ähm, inwieweit, ja, also ich frage mich gerade, inwieweit wir das jetzt ne, business-technisch noch wohin schieben oder wie das wird. Das können wir nicht versprechen, das wissen wir nicht. Aber das war ja auch sehr schön, dass wir sehr ehrliche Gespräche hatten. Aber ich glaube, dass das einfach so, ne, einfach um also an dieser Industrie mitzuhängen, ist das, glaube ich, schon echt ganz cool. Und wir hoffen dann natürlich, dass du da einfach viel mitnimmst für dich.
2: Ja, das ähm, denke ich auf jeden Fall. Also ich, Mir war auch schon bei der Bewerbung klar, das ist so eine mega Gelegenheit für mich als äh, Berufseinsteiger. Jetzt quasi auch, mein Masterstudium geht ja jetzt auch zu Ende innerhalb des nächsten halben Jahres. Und... Ähm, Einfach super viel, was ich von euch lernen kann, super viele Leute, die ich kennenlernen kann, auch über euch. Und insofern, ja, ihr meintet ja, dass ihr euch nach dem Kennenlernengespräch schon relativ schnell sicher wart. Ich war mir tatsächlich schon während des äh, Kennenlernengesprächs mehr oder weniger sicher. Ich musste mir dann noch kurz ähm, das Ganze nochmal Revue passieren lassen und ähm, vielleicht mal kurz mit meiner äh, Freundin darüber quatschen. Und ähm, sobald das Ganze dann nochmal mir durch den Kopf gegangen ist, konnte ich euch dann auch relativ fix zusagen.
0: Nice. Ja, freut freut uns sehr, dass du mit dabei bist. Wir haben haben heute eine, sozusagen bist du heute unser Gast, äh, kann man in Anführungszeichen so sagen, Äh, ab der nächsten Folge äh, dann auch wieder mit unseren gewohnten äh, Business-Gästen, die wir sonst so dabei haben. Sagt mal, wir haben so ein paar, wir wollen heute eine kurze knackige Folge machen, wir wollen so ein paar Themen mit reinwerfen, vielleicht nochmal in die Runde so, ich glaube, ganz kurz nochmal über Counter-Strike 2 sprechen, kam letzte Woche raus, äh, am 27. war es dann soweit. Und ähm, da würde ich nochmal ganz kurz zu sprechen. Ich habe ein erstes kleines Feedback bekommen, habe selber tatsächlich noch gar nicht gespielt, habe aber mit vielen Leuten gesprochen, die im Unternehmen gespielt haben. Mit dem Engin, der früher mal selber äh, Profispieler war in CSGO und auch Majors gespielt hat in Brasilien und Köln, der bei uns arbeitet, äh, mal kurz gespielt und habe äh, schon relativ äh, starkes Feedback da bekommen im Sinne von, wo steht das Spiel gerade? Bin mal gespannt, was eure Meinung so dazu ist, denn ich bin mit dem Gedanken aus der IEM Cologne gegangen, dass es hieß, das ist das letzte Major-Event in CSGO, also große 2, äh, großes Counter-Strike-Go-Spiel-Turnier. Und danach gibt es nur noch Counter-Strike 2, denn das Spiel ist ja jetzt da. Und jetzt habe ich von relativ vielen Menschen gehört und einschließlich auch wirklich von Leuten, die das Spiel, glaube ich, doch ganz gut bewerten können. Ja, macht Bock. Viele Leute spielen das, aber das ist noch ziemlich buggy an einigen Stellen. Also teilweise läuft man mit seinen ähm, Teammates los und man blockt sich gegenseitig, bleibt stehen und so Geschichten. Und mir wird immer wieder gesagt, also e ready ist das in deren Meinung nach noch nicht. Und trotzdem ist das Spiel jetzt da und soll eigentlich den Wechsel vollziehen. Da bin ich mal sehr gespannt, was das so bedeutet. Und meine persönliche Meinung, dafür, dass das letzte Woche rauskam, hat es nicht so viel Hype gehabt, wie ich gedacht hätte, dass ein Counter-Strike 2 Hype hat. Hab mich gefragt, was die Gründe dafür sind. Wollte das auch mal in den Raum werfen. Wie habt ihr beiden das so wahrgenommen? Und äh, auch wenn ihr noch nicht gespielt habt, habt ihr in eurer Szene in Bubbles vielleicht was mitgenommen, habt ihr viel gelesen äh, über Freunde und so weiter oder Business-Kollegen auch oder wie ist es bei euch bisher angekommen?
1: Ich habe viele Tweets gesehen, also viele mhm. Posts, viele Tweets. Was mir, glaube ich, direkt noch aufgefallen ist, waren die Case-Openings, also wie viele Millionen Umsätze die gefahren haben, irgendwie in den ersten Stunden und ersten Tagen direkt, weil einfach alle wieder Cases aufgemacht haben. Ich habe so jetzt gerade noch mal kurz bei, das bei Google einfach reingehauen, das ist jetzt von eSports.net. Ich habe das jetzt nicht verifiziert. Aber hier steht auch irgendwie 2,2 Millionen Counter-Strike 2 Cases opened on launch. Das ist natürlich auch noch, wenn man überlegt, wie viele Spieler es gibt, ne, muss man immer so ins Verhältnis setzen, aber die haben ja. halt, die haben mal halt schon gute Umsätze gefahren, äh, mit Case Openings direkt. Ne? Das, das habe ich irgendwie so in meiner Timeline gehabt. Und dann aber relativ viel einfach nur, yo, es geht jetzt los. Mhm. Gespielt habe ich selber nicht. Ich habe es auch nicht runtergeladen, also noch gar nichts damit gemacht. Ähm, ich weiß auch nicht, wie viel ich damit machen werde, tatsächlich.
0: Wie es bei dir aus, Jonas? Hast du, hast du denn ein bisschen gespielt, angetestet?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin auch gar nicht so der Shooter-Spieler. Ähm, aber ich habe auch so ein bisschen was mitbekommen, auch über Socials einfach. Aber tatsächlich, muss ich sagen, auch jetzt zum Release weniger, als, ja, als es angeteast wurde. Also meine, meine Bubble ist auch eher casual unterwegs in dem Bereich als jetzt kompetitiv. Insofern ähm, fehlt da vielleicht auch so ein bisschen der E-Sport-Bezug. Aber ähm, ja, ich habe auch nur mitbekommen, dass der Hype vielleicht ein bisschen nachgelassen hat. Aber das mit den Case-Openings ist natürlich schon trotzdem eine große Nummer. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Äh, Gerade natürlich für den kompetitiven Markt. Ähm, Habt ihr ja schon gesagt, ist auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben.
1: Haben wir denn jetzt ein Opening für Valorant, also mehr als vorher? Oder kommt Counter-Strike und bleibt Counter-Strike? Also im Sinne von, das bleibt ja eh, aber ich meinte jetzt, bleibt es in der E-Sports-Industrie das, was es aktuell ist? Oder wird da die Position geschwächt durch ein neues Spiel?
0: Sehr gute Frage. Also, ich glaube, ich bin zu wenig tief in der Szene drin, als dass ich da, glaube ich, eine sehr gute Meinung zu haben darf. Mein erstes Bauchgefühl sagt mir, zu früh, um das abzuwägen. Es hängt jetzt wirklich davon ab, wie das Spiel sich entwickelt. Denn am Ende ist Counter-Strike 2 nicht so viel anders als CSGO. Müssen wir auch mal unterm Strich hat sich ja nicht so viel getan. Äh, was jetzt game-changing sein könnte. Außer natürlich, dass das Spiel jetzt ein bisschen frischer ist und einen neuen Wind reinbringen kann. Vielleicht auch nochmal eine neue junge Zielgruppe und alles, was dazugehört. Äh, da bin ich mal gespannt. Aber es hängt natürlich viel daran, wie gut das Spiel jetzt auch in der Praxis dann letzten Endes ist. Wie bugfrei es ist und wie Valve das auch weiter supportet. Das werden sie natürlich tun. Aber die Frage ist, in welchem Ausmaß und wird es dann so schnell so gut, dass man sagt, geil, man, Competitive Play, das ist jetzt das Ding so, das müssen wir hier machen. Ich bin ich hätte gedacht, dass der Hype ein bisschen größer ist, vom Bauchgefühl her, wenn ich durch meine Twitter-Line gehe und dass noch mehr Leute sagen, so that's it, ich verlasse jetzt erstmal wieder Valorant und und das war's, weil ich halt auch relativ viele Timeline-Valorant-People um mich herum habe, dafür passiert ja doch relativ wenig. Das liegt aber natürlich auch daran, dass CS2 jetzt erstmal ganz am Anfang ist und man gucken muss, was so kompetitiv da alles passiert, aber letzten Endes wird es ja nichts anderes sein, als das, was es alles in CSGO gerade schon gibt. Und da ist das Ökosystem ja schon relativ fix. Da bewegt sich ja jetzt nicht so viel. Also ich weiß nicht, ob da jetzt viel Neues kommt, nur weil CS2 jetzt gerade da ist.
1: Weiß ich ja, ich glaube, du wirst nicht die Revolution erleben. Genau. Ich glaube, das hatten wir mit Jan besprochen. Du hast jetzt die Möglichkeit, dass, also neue Spieler können sich jetzt halt etablieren und dann irgendwie Vollgas geben. Oder, nee, hab ich das, das habe ich gelesen. Das haben, wir, haben wir das mit Jan besprochen oder habe ich das gelesen? Neue Spieler. Es gab auf jeden Fall einen richtig Achso, es guten gibt ein Post.
0: Ranking, ja, du hast das hast du bestimmt gelesen. Dass man ja, jetzt aber es eh gab, richtig, Valor... es gab einen richtig
1: guten Post dazu, dass du halt, weißt du, wenn die, dass die dann, wer war das denn? Oh, es ging um Spieler, dass die nämlich damals von Source auf CSGO umgestiegen sind und dann ja. alles da reingebuttert haben und dann halt richtig dann halt richtig gut wurden. Und dass das jetzt halt ein Opening ist für jüngere Spieler oder unbekannteren in Anführungsstrichen, weißt du, sich jetzt auf das Spiel zu werfen und jetzt nochmal alles zu geben. Ne? Das, das haben wir gar nicht mit Jan besprochen, das habe ich tatsächlich irgendwo gelesen. Ich muss das nochmal raussuchen, das war ein ziemlich guter Tweet. Ähm, und das ist natürlich tatsächlich eine Möglichkeit jetzt, ne? Dass du, wenn du, wenn du einsteigen willst, kannst du sie jetzt halt nochmal machen. Aber ich glaube, dass das, also ich glaube, die große Revolution bleibt aus. Das Spiel wird groß bleiben, wie es ist. Was mhm. auch gut ist. Es wird auch trotzdem bestimmt Bock machen, sich wieder anzugucken. Weil ich sage dir immer noch, ich finde Counter-Strike ist der beste Spectator-E-Sport, den es gibt.
0: Also unterstreiche ich vollkommen, hat aber auch relativ klare Gründe, finde ich. Es ist sehr einfach zu verstehen, was da passiert. Da sind fünf gegen fünf. Äh, ne, wenn wir jetzt mal runterbrechen, da ist der Terrorist und der Antiterrorist äh, und, und die, der eine muss die Bombe legen, der andere muss sie entschärfen. Ist ja erstmal sehr simpel und es gibt wenig Schnickschnack. Also selbst bei Valorant, Valorant hast du ja halt eben noch viele Fertigkeiten, die du erstmal checken musst und das überfordert Leute ja auch relativ zügig. Und Counter-Strike ist einfach auch schon 20 plus Jahre da. Also da ist ja schon Generationswechsel. Ich kenne immer, ich kenne Leute, die sind mittlerweile über 40, 45 und sagen, Ja, früher habe ich auch Counter-Strike gespielt. Und heute gibt es dann auch trotzdem wieder 16-Jährige, die auch Counter-Strike spielen. Und alle spielen in Anführungszeichen das gleiche Game. Ähm, oder haben das gleiche Game gespielt.
1: Valorant habe ich nie angefangen, weil ich tatsächlich keinen Bock habe auf Abilities. Ja,
0: ja kann, und das ist fairerweise öfter so bei etwas älteren Leuten. Ne? Also das ja, ist schon so. Das ist fair. Ich habe hier äh, am Wochenende Besuch äh, von Freunden gehabt, aus Bayern, äh, von meiner Dame und äh, die, er hat auch früher Counter-Strike gespielt, der hat dann jetzt eine Runde Valorant gespielt, fand er ganz nett, aber meinte auch direkt so, ey, boah, das mit den ganzen Abilities und so, das ist mir eigentlich zu viel, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, Klar ist natürlich auch ein Generationswechsel, muss ich mir auch mal ganz klar sagen, Ähm, aber ähm, die große Masse holst du, glaube ich, eher mit Counter-Strike, in der Theorie zumindest ab, also alt und jung. Ich glaube, auch die Jungen sind immer noch total... Nach jedem Major
1: denke ich mir, ich will es wieder spielen. Dann gucke ich es mir für eine Minute an und dann höre ich wieder auf. Ja, ja. Ist ist einfach nicht mehr meins, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin zu alt für den Scheiß, aber ich glaube, ich bin zu alt für den Scheiß.
0: Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Jedes Mal, wenn ich ein Top-E-Sport-Event gucke, spielt aber fast auch keine Rolle, welches Game, habe ich danach Bock, das zu spielen.
1: Und das ist ist auch das Einzige, was ich echt sage, weil wir jetzt gerade so rumgejoked haben über wie viel Zeit. Ich glaube, mir sind mittlerweile aber auch andere Dinge wichtiger, als mich so lange in so ein Spiel zu fuchsen. Und ich weiß ja mittlerweile, das war bei Valorant damals so, da haben wir auch drüber gesprochen hier, das weiß ich. Was mich ja wirklich abschreckt, ist eigentlich die Zeit, die ich investieren muss, um auf ein Level zu kommen, auf dem ich gerne wäre. Ich muss jetzt nicht der Beste sein, aber ich will auch nicht, weißt du, der der Teamloser sein, das heißt, ich muss halt einfach echt erstmal Zeit investieren, um auf so ein eine semi-akzeptables Level zu kommen für mich selbst. Und die Zeit verbringe ich lieber anders. Also ich habe da tatsächlich gar keinen Bock mehr drauf. Ich spiele noch echt gerne, aber ich spiele einfach nicht mehr so viel, weißt du, das ist halt anders als WOW, ne? wo du, keine Ahnung, Raiden gehst oder Dungeons machst. Also das hat für mich einen anderen Touch, weil da mhm. klar du spielst du auch viel Zeit rein, aber da machst du dann auch was mit noch mit mehr Leuten zusammen. Da ist für mich irgendwie anders noch viel mehr drumrum. Aber so ein neues Spiel jetzt anzufangen, weil ne, mit WoW bin ich ja auch aufgewachsen. Das haben wir ja von Tag 1 angespielt. Aber so ein neues Spiel wieder von Grund auf zu lernen, das ist wie mit ähm, New World, glaube ich. Das war ja ne, auch so ein MMO, sehr angelehnt an Dark Age of Camelot. Gab Es so ganz viele Dinge, die man dann von früher kannte, wenn man wirklich früher viel gespielt hat. Aber das war dann so ein Hype. Und das war ganz schnell wieder weg, weil es dann doch irgendwie anders war ne, oder zu anders. Und davon höre ich mittlerweile auch gar nichts mehr. Und das haben eine Zeit lang auch irgendwie einfach alle gespielt. Und das ist für mich jetzt aus der aus meiner bubble ist das komplett verschwunden.
0: Mhm. Weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ist ja auch immer noch die Frage, wie viel Hobby ist das für einen und wie viel, na, Weil WoW ist ja auch ein Riesen Hobby von ganz vielen Menschen gewesen, was ja sehr zeitintensiv war. Äh, und es gibt ja verschiedene Spielertypen letzten Endes. Ich war noch nie der WoW-Spieler, sondern eher der Kompetitive. Selbst jetzt noch bin ich der Kompetitive, aber enjoy halt einfach fünf Stunden. Valorant am Stück zu spielen, was dann sieben Matches sind oder so ungefähr und gehe dann mit einem guten Gefühl oder mit einem schlechten Gefühl nach Hause ins Bett, aber habe da am nächsten Tag doch wieder Bock, eine Runde zu spielen. Aber das ist ja auch eher so ein Social-Ding mit, mit drei, vier Freunden oder zwei und dann spielen wir eine Runde und ranken ein bisschen. Ähm, ich kann auch nicht, also ich spiele so ungern unranked, wie man sich das nur vorstellen kann. Also das, das ist da bei mir so, boah, jetzt unranked spielen... Nee, das da fühlt sich für mich sofort nach Zeitverschwendung an. Also so, so konzipiert ist mein Gehirn, das, das ist echt krass. Äh, aber weil ich natürlich mein Leben lang immer competitive irgendwie gespielt habe und auch damals natürlich viel Wettbewerb gespielt habe, ist das glaube ich auch in mir stark verankert.
1: Siehst du, ich bin jetzt, ich habe, ich bin auf dem Level jetzt so. Ich mag halt, also ich bin ja gerade wieder in diese Magic Bubble abgetaucht. Und wenn immer wir irgendwie Zeit haben, spielen wir halt. Dann ne? setzen wir uns irgendwie an den Tisch und ich mag das auch einfach mit Leuten an so einem Tisch zu sitzen. Und dann, weil ich spielen ja Commander und das ist ja auch einfach viel, also du redest viel, da ist viel so Politik, du belaberst Leute, ne? Das ist halt so, da geht es jetzt nicht nur darum zu spielen und zu gewinnen. Da gibt es dann auch einfach Decks, mit denen du wahrscheinlich nicht gewinnst, die aber einfach lustig sind, oder einfach diese ganze Runde komplett aufmischen. Mhm. Ja, und das gehört alles so dazu. Das ist also gar nicht so hardcore-kompetitiv. Natürlich willst du gewinnen, aber das ist, ne, oder. Wäre schön, wenn du gewinnst, sagen wir mal so. Aber es gibt auch einfach Dinge, wo du sagst, ey, das machen wir jetzt zum Spaß. Und wir haben jetzt auch am Donnerstag, als ich ins Hotel gefahren bin für die Convention, haben wir auch Decks eingepackt. Ein Kollege hatte noch Decks dabei. Und dann haben wir einfach auch da gespielt. dann haben wir gesagt, haben, geil, komm, wir zocken einfach kurz eine Runde. Und dann haben wir das halt da gemacht. Und das ist halt so, das ist mittlerweile so ein Ding geworden, dass in meinem Umfeld aktuell so viele Leute Magic wieder spielen, dass wenn wir jetzt diese, diese Business-Trips machen, ne, sei das jetzt irgendwie in Köln haben wir es ja gemacht, im Experion. Ist ja dann so, egal, wo du hinfährst, du packst einfach mal schnell ein, zwei Decks ein und irgendjemand hat halt auch Bock und findet sich und dann startet einfach so eine Runde, ne? Und da spiele ich jetzt auch tatsächlich wieder Arena am Rechner, wenn ich ja. Zeit habe.
0: Nice. Aber
1: das ist halt auch, da muss, ich mir, also, da muss ich mir halt Zeit nehmen. Das ist auch so ein Ding. Klar kannst du eine Runde zwischendurch spielen, aber ah, da das, möchte Kopf, ich gerne, ja, ja. das möchte ich gerne so zwei, drei Stunden am Stück machen, weil das lohnt sich halt nicht für ein Spiel, ne, so zwischendurch.
0: Ja, bin ich bei dir. Sag mal, Hype off traffic oder nee, eigentlich gar nicht, ich überlege gerade oder habe intern schon platziert, dass ich mir vorstellen könnte, bei der Gamescom LAN im März nächsten Jahres dann auch eine TCG-Ecke zu machen, mhm. wo man eben dann auch Magic spielen kann, weil, a, werden da relativ viele, ich glaube sogar sehr viele B2B-Leute sein, aber natürlich ganz normale Gäste der LAN auch, die dort einfach am, am Rechner daddeln ähm, oder Creator und Creatorin. Warum nicht eine kleine Fläche nur für TCG und dann vielleicht ein kleines Turnier oder Mittelmeer? Soll ich dir was Turnier? sagen?
1: Ich hätte da gar keinen Bock auf B2B. Wenn ich, wenn ich das spiele, weißt du, das ist für mich so ein Ding, das spiele ich mit vielen B2B-Freunden und Bekannten, ja, Ja. aber da es ja halt nie um Business. Und ich hätte, glaube ich, keinen Bock, auf eine Magic-Runde zu gehen, wo Leute versuchen, irgendwie Business zu machen.
0: Nee, nee, in dem Fall ist das ja nee. in der, das meine ich ja, da sind ja viele, also was ich sagen wollte, viele B2B-Leute spielen ja auch Magic, ja. plus ist da die klassische LAN. Warum machen wir nicht eine Public-TCG-Area, wo Leute einfach fucking Turnier spielen können?
1: Ja, würde funktionieren. Also Leute würden ja eh, ich denke, dass eh Leute Decks mitbringen, also auch jetzt schon. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass das, das würde, hier, der Hendrik war doch auch bei dir auf der Circle und ja, hat, ja, glaube ich, nur ja, Magic ja. gespielt.
0: Ja, 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 das ist, das, ja, ja, ist ja bald wieder, der wird ja bestimmt. Genau, also das,
1: das machen die Leute schon, ne? Also ich glaube, dass das halt funktioniert.
0: Mhm. Ja, mal gucken, ob wir noch eine Fläche dafür finden. Ist natürlich nicht komplett Core ähm, und die Flächen sind so limitiert. Aber ich habe dafür schon so ein bisschen gewoucht. Mal gucken, ob das sich... Das löse. ist ja
1: das ist aber auch lustigerweise so verrückt an der MagicCon. Jetzt muss ich aufpassen, dass wir das nicht verwechseln. Ne? Weil ich komme gerade frisch von der magic Das war aber eine so Fantasy-Herr-der-Ringe-Convention. Und dann gibt es ja. ja die MagicCon von von Wizards. Sehr wir in Barcelona waren. Und da war ich am Anfang echt überrascht. Weil ich wusste gar nicht, was ich zu erwarten habe. Und du kommst halt dann in diese Halle. Du siehst einfach eine Armada an leeren Tischen. Also, du hast, das ist unfassbar, ne? Das sind einfach nur, du hast natürlich Händler und du hast dann diese anderen, noch diese Bühne und noch diese Bühne für Panel und so ein paar Bereiche. Aber du hast dann einfach mitten in dieser Halle einfach so diese, ja, so Bierzeltgarnituren ohne Ende. In unterschiedliche Zonen aufgeteilt. Und wenn du dann zur Convention gehst, wenn die wirklich läuft, sind die einfach alle voll und Leute zocken einfach nur. Und das ist ja dann eh nur Magic. Und die Leute zocken einfach nur Magic, ne? Den ganzen Tag. Das ist so geil. Dann kommen wir ins Hotel und dann ist die komplette Lobby voll mit Leuten, die Magic-Zocken.
0: <lacht> ja, das finde ich nice. Ja, aber es ist Passion. Da haben die Leute einfach Bock drauf.
1: Es ist vor allem geil, weil tatsächlich ist ja ne so Magic the Gathering und der Gathering-Aspekt ist halt geil. Also mich kriegt das, glaube ich, gerade so, weil wir jetzt eine Gruppe haben, ich meine, dein halbes Teamgefühl spielt. Ähm, wir haben den Hans angesteckt, Hendrik spielt. Weißt, also wir, wir zünden nach und nach die Leute an für Magic und alle haben halt irgendwie Bock und du läufst dich auch ja immer wieder über den Weg also ne du hast dann immer so deine Gruppen es macht, es macht echt Spaß hast du, hast du das hast du gar nicht gespielt oder
0: doch ich habe früher viel Magic gespielt sogar. hast du aber so in der Zeit wo ich ach, wirklich noch frühe Zeit zwischen so zwölf und fünf 16 sechzehn siebzehn sechzehn würde ich sogar eher sagen mhm. drei vier Jahre habe ich sehr intensiv gespielt äh, Und auch extrem viele Karten gesammelt ich glaube ich habe das mal irgendwann hier in einem Podcast erwähnt dass ich äh, irgendwann von meinem Cousin weiß ach. ich hier ja, stimmt. Dein Cousin. Der hat doch die ganze Kiste voller Karten, die ich mit viel, viel Geld invest und die wir gemeinsam am Trödelmarkt verkaufen wollten. Gemeinsam. Augenzwinker. Und dann war die Kiste weg, die er nicht mehr gefunden hat. Mhm. Danke, dafür. Und jetzt dafür.
1: sitzt er auf den Malediven seit 20 Jahren. Ja, tatsächlich.
0: Und, und äh, lässt sich gut gehen. Er schickt mir ab und zu so Bilder mit Cocktails und sagt: Hey, wenn du mal Geld hast für einen Flieger, komm doch mal rum. Äh, ich lade dich auch einen Cocktail ein. Aber nee, ist nicht drin gewesen bisher.
1: Geil. Ja, sollten wir mal was in Angriff nehmen.
0: Ich bin auch echt immer hin und her gerissen, vielleicht mal wieder zu starten, aber ich werde halt auch immer so schnell wirklich süchtig. Ne? Bei mir ist das Problem, wenn ich dann drin bin, dann bin ich auch richtig drin. Und das ach, da habe ich schon ein bisschen Respekt vor. Weil ich würde ja. Ja auf jeder, auf jede Veranstaltung würde ich einfach immer der sein, der alle nerven und sagt: hey, Komm, lass mal jetzt hier wieder eine Runde spielen und im Vorfeld alle irgendwie heiß machen. So, komm, bringt alle genügend Decks mit, lass uns zocken, 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 zocken. Und das nimmt dann irgendeine Unverhältnismäßigkeit an.
1: Jetzt denke ich nämlich gerade darüber nach und wollte sagen, wir müssten mal so eine Magic-Party starten, wo wir halt eigentlich, ne, und dann, weiß also ich nicht, nur Magic spielen mit ganz vielen Leuten, so ein mhm. Magic-Fest. Und dann oh, ist mir pf. eingefallen, hast du eigentlich, weil wir gerade über Counter-Strike gesprochen haben, jetzt mache ich halt einen Schritt zurück. Ja. Hast du noch mal irgendwas gehört jetzt zu diesem Counter-Strike-Vakuum in Deutschland? Also gibt es da eigentlich schon irgendjemanden, der sagt, boah, das wollen wir jetzt irgendwie besetzen und da wollen wir jetzt eine Liga bauen? Außer dir selbst?
0: Außer mir selbst, okay. Oder du selbst, also
1: ist das, dein, ist das was für dich?
0: Also wir reden da schon relativ lange zu, immer mal wieder mehr, mal weniger, ob es nicht Sinn macht, da in dem Bereich aktiv zu werden. Jetzt spätestens mit dem Ende der esl Meisterschaftsära, wenn man so möchte, ist da ja ein Vakuum. Und ich glaube, es gibt meines Verständnisses nach, nach einige Teams, die sich danach sehnen würden, da in dem Bereich was zu machen. Und ich bin auch der Meinung, dass das einen Platz im Dachbereich ähm, hat, braucht, benötigt und auch ähm, absolut sinnvoll wäre. Das muss aber mit Sinn und Verstand und mit Hand und Fuß gemacht werden und ich würde mich freuen, wenn wir da ein sinnvoller Part sein können. Wir sind jetzt aber noch nicht so richtig konkret weiter von unserer Seite aus und bedeutet letztendlich, man muss da ja wirklich mal die Hirnschmalz reinschmeißen und die richtigen Menschen an einen Tisch bekommen. Ich glaube aber, dass das in absehbarer Zeit passieren wird und wenn wir da irgendwie in einer gewissen Weise eine Rolle spielen können, glaube ich, dass das einerseits schön wäre, andererseits bin ich aber auch äh, confident genug zu sagen, dass ich glaube, dass das sehr sinnvoll wäre fürs Ökosystem im Dachbereich, weil wir halt eben sehr brennen, was mhm. das Thema angeht, dafür. Und ähm, habe auch natürlich schon mal das eine oder andere Telefonat zu dem Thema geführt in den letzten Wochen und Monaten. Eigentlich aber auch schon wirklich das ganze Jahr, immer mal mehr, mal weniger. Wann geht's los? Wenn es losgeht, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr. Das steht schon mal fest. Also hands down, ich fände es richtig geil, wenn nächstes Jahr irgendwie in dem Bereich was passieren würde, im Dachbereich. Aber dafür müssen, glaube ich, auch alle Sachen stimmen und genügend relevante Player im Markt auch Bock darauf haben und gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich bin ja mal ein großer Fan von gemeinsam an etwas arbeiten. Das muss ja nicht Leute ausschließen, sondern lieber inkludieren. Und da fehlt mir ehrlicherweise gerade der Space, um das Thema jetzt auch in voller Gänze gerade an mich zu ziehen, weil ich glaube immer, wie es immer so ist, auch wieder bei der gamescom LAN, ohne jetzt ähm, mir selbst zu viel Credits dafür zu geben, aber ich glaube, ich habe schon relativ stark daran gearbeitet, dieses Konzept irgendwie mit anzuschieben und und mit mit auf die Beine zu stellen, neben natürlich den fantastischen Leuten, die äh, einerseits äh, bei MOI sind und auch bei uns, aber ich glaube, es gibt halt immer einen, der so ein bisschen mehr Vision hat und das auch voranschiebt am Anfang und dann irgendwann Stück für Stück abgibt, und ich glaube, dass das dann schon auch eher meine Rolle ist, ne? also äh, in dem großen Ganzen. Und das also. glaube ich wäre auch etwas, was ich weil ich habe natürlich auch die Power als Unternehmenschef zu sagen, wir machen das jetzt so und das ist die Idee und die Leute heiß darauf machen und überzeugen auch externe, ähm, dass das jetzt Sinn macht. Und ich glaube, in Counter Strike müsste es genauso sein, ob es jetzt Teams, andere To's. Das kann man ja alles gemeinschaftlich bauen, ne, tendenziell. Oder wer da sonst so alles dazugehört, EPF und so. Da dann, dann müssen sich alle einfach mal an den Tisch setzen. Und irgendeiner muss das muss den Startschuss machen. Ich glaube, ich kann nicht viel, aber das wäre, glaube ich, etwas, was ich kann. Ne? Das sage ich dir ja auch immer mal wieder. Meine Aufgabe ist ja immer eher das.
1: Ja, es gibt. ich kenne durchaus Leute, die sich das gerade sehr genau angucken. Ähm, vielleicht sollten wir da nochmal Gespräche führen.
0: Ja, gerne. Ja, ja, also ich, wie gesagt, einige Gespräche dazu in letzter Zeit geführt
1: also, was ist sonst passiert?
0: Ja, ich überlege gerade. Ich habe äh, vorhin eigentlich hab noch gesagt, eigentlich könnten wir noch mal kurz über die LEC sprechen. Das Thema ist jetzt auch schon. Boah, ich habe jetzt noch mal kurz geguckt. Das ist ja schon Anfang Oktober. Ist also, tatsächlich ehrlicherweise
2: mhm.
0: war in meinem Kopf. Das ist noch nicht so spät. ist. Also, wirklich. Ich war gerade wirklich erstaunt. 2. Oktober morgen. Also 2. Oktober heute ist äh, Montag, äh, Mittwoch gehen wir live. Äh, morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Das ist ja fast rum. Und da habe ich gedacht, wann war denn diese ganzen LEC-Talks? Das war Ende August, Anfang September. Da habe ich gedacht, das ist ja ein Monat her. Weil ich eigentlich dann noch mal dachte, wir hatten das Thema ja schon mal so stark, wie sieht der E-Sport-Winter aus und wie sieht's in der LCS, in der LEC aus? Und dann haben man gehört, dass auch Koi finanziell irgendwie angeschlagen ist und das, ne, wie sieht das Ökosystem aus? Aber eigentlich ist das Thema schon so alt, dass ich mich gar nicht mehr so wohlfühle, dass wir das jetzt irgendwie so breit auf, aufsetzen. Bitte ich ganz ehrlich. Also, Das wäre sonst eine Antena gewesen, wo ich gesagt hätte: Lass uns noch mal ein bisschen zu sprechen. Mhm. Wie seht ihr das gerade? Weil LCS haben wir schon ganz schön auseinandergerissen. Auch da mit Johnny äh, vor einiger Zeit. Aber äh, weiß nicht. Können wir drüber reden? Ich habe es, nachdem ich dann das Datum gesehen habe, nicht mehr so ganz gefühlt. Kennt ihr vielleicht? Das war so ein Gedanke, den ich dazu hatte. Aber ja, grundsätzlich äh, ist, glaube ich, Sowieso momentan so diese, dieser Gedanke von, wie, wie sehen die Ökosysteme aus? Was kann man daran umstrukturieren? Was muss auch umstrukturiert werden? Gerade diese Evaluierungsphase, meiner Meinung nach.
1: Soll, soll man ganz ehrlich sein? Das geht mir mittlerweile fast auf den Sack. Ne? Das, ich habe hab letztens ein Gespräch gehabt zu dem Thema, wo es nämlich genau darum ging. Ne? und jetzt Also wieder E-Sports-Winter und der ganze Kram und ich glaube einfach, also mittlerweile ist alles gesagt, was man dazu sagen kann. Und das ist gar nicht jetzt auf dich oder uns bezogen. ja Aber ich habe halt mit Leuten immer die gleichen Gespräche. Und ich merke einfach, ey, es juckt mich gerade immer weniger. Ne? Was immer so, die Audience ist noch da. Es wurde irgendwie nicht richtig monetarisiert. Wie kann man das monetarisieren? Und dann hast du immer die gleichen Gespräche. Und mittlerweile, und ich weiß, dass ähm, der Thorin mir das ja mal gesagt hat. so hey, Du sagst halt dann auch ganz oft so dieselben Dinge. Und das stimmt halt, ne? Weil ich glaube ich habe auch einfach nichts anderes mehr zu den Themen zu sagen. Das heißt, wenn wir diese Gespräche haben, ne, boah, ich klinge immer wie so eine, so eine Schallplatte, weil ich immer dieselben Sachen sage. Und ich bin momentan, also nicht E-Sport-müde per se, aber ich bin echt müde von diesen Diskussionen. Ne. Ich habe auch mittlerweile, ich will die auch gar nicht mehr führen. Deswegen, also du siehst mich auch gar nichts mehr posten gerade zu dem Thema und so. Ich halte mich da einfach gerade echt zurück, weil ich echt das Gefühl habe, wir haben das Thema durchgespielt.
0: Ich glaube auch eher, dass es jetzt bald darum geht, ähm, Projekte, die dann jetzt so gerade sich ein bisschen umfunktionieren, darüber zu sprechen. Weil ich glaube, es wird in den nächsten drei bis sechs Monaten bin ich mir sehr sicher, das ein oder andere Projekt geben, was irgendwie mal einen neuen Approach hat oder mit frischem Wind reinkommt und dann auch anders performt. Und ich glaube, dann wird es auch spannend, darüber zu sprechen. Weil es ist ja auch ganz normal, dass so eine Transformation mal stattfindet. Das habe ich ja auch öfter mal gesagt. Und da ich ja auch bei ein paar Themen mich gerade intensiver mal äh, umschaue und, und auch Dinge mitbekomme, äh, bin ich fester Überzeugung, dass wir in absehbarer Zeit über Themen sprechen, die sehr spannend sind.
1: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich, wenn ich mir angucke, was du gerade so viel machst, das hat ja auch immer so einen Creator-Bezug, ne?
0: Ja, durchaus. In den meisten
1: Fällen. Und ich glaube, ich glaube, man muss da nochmal ein bisschen differenzieren, so weißt du. also glauben wir, dass die E-Sports-Industrie, wie wir die halt so kennen klassisch, ne, kann die dann noch ohne Creator? Ab wann sind Spiele eigentlich Creator? Da ist ja auch keine Trendschärfe mehr drin. Ich glaube, da gibt es halt so ein paar Dinge. Also mich würde einfach mal interessieren, wie es jetzt rein mit der, und jetzt, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, sagen wir mal so harten, kompetitiven Szene weitergeht. Also wenn wir mal wirklich so die Spitze des Eisbergs uns angucken, weißt du, so große Turniere oder jetzt auch regionale Turniere, ich finde auch auch da ist das so, so jeder sagt ja das Gleiche, ne, ja, die Events werden alle co-gestreamt von Creatorn, jo, verstehe ich, ne? Creator werden das ganze Ding dominieren, jo, weiß ich noch nicht, aber verstehe den Punkt, ne, weiß, muss man mal natürlich gucken, weil es dann, es ist ja auch nicht nur Entertainment, man möchte ja trotzdem auch kompetitiv irgendwie das Spiel sehen und ich glaube, dass das manchmal noch wie so zwei Audiences sind, Ob du Leute hast, die sagen, ich gucke mir jetzt ähm, das reine Spiel an und mich interessiert drumherum das Gelaber gar nicht. Oder aber so, hey, ich will aber auch entertaint werden von Creatern dabei. So, ich frage mich halt, wo das gerade hingeht. Aber auch da gibt es ja, es sind immer die gleichen Gespräche. Ich habe momentan so das Gefühl, da gibt es gar nichts Neues zu.
0: Nee, weil keiner auch gerade den nächsten Schritt geht. Und solange nicht jemand den nächsten Schritt geht, gibt es auch nichts Neues zu erzählen, weil man redet immer nur über das, was man zukünftig irgendwie glaubt, was passieren muss. Und nicht das, was jetzt gerade wirklich passiert und von da den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, war ein guter Ansatz, da kann man ein bisschen was von nehmen und wir müssen vielleicht doch nochmal was ändern, damit es nochmal perfekterer Fit wird. Also ja, du weißt ja, wie sehr ich davon überzeugt bin, dass das Creator-Ökosystem Teil des des E-Sports sein soll, aber die Spitze ist immer die Spitze. Die Leute sollen high-competitive spielen, trainieren, alles kriegen, Coaching und so weiter und so fort. Aber um das zu begleiten und gewisse Reichweiten draufzusetzen, zumindest, vor allem in der Tier-2-Szene, aber Tendenziell auch irgendwann, oder ist ja auch schon T1-Szene, ne? weil auch Watchpass gibt es in der T1-Szene in gewissen Bereichen sehr intensiv, ähm, ist halt auch ein Schlüssel, um größere Reichweiten zu generieren und, und ähm, das dann auch idealerweise Aber zu Aber die, die machen. Frage ist ja,
1: die Frage ist ja, glaube ich, gar nicht nur eine Frage der Reichweiten, sondern die Frage ist ja, guck mal, auch E-Sports, also jetzt wird es halt schwierig, ne? weil jetzt kriegen wir wieder Ärger, weil wir die Begriffe irgendwie mhm. belegen, wie wir da Bock drauf haben. Dann nehme ich jetzt mal, ich sage Competitive Gaming, also Speerspitze. Ja. Ja, und ich verstehe, dass das ja unterschiedliche Tiers hat. Ich verstehe auch, dass die größte Audience einfach im Competitive Gaming also unten sitzt und gar nicht in dieser Speerspitze E-Sports, so habe ich das ja für mich definiert. Aber weißt du, grundsätzlich glaube ich einfach, wenn du dir, wenn du dir das Ökosystem anguckst, die Leute sind ja noch da, du hast ja Zuschauer. Ja. Aber die Zuschauer sind einfach anders aufgewachsen. Und ich glaube, selbst wenn jetzt Creator kommen, kauft halt trotzdem nicht jeder einen Pass für 20 Euro wie bei der NBA. Oder was auch immer der kostet.
0: Nein, aber die Vermarktung muss ganz anders stattfinden.
1: Wir haben ja kein Problem, wir haben ja nämlich kein Problem mit der Zielgruppengröße, wir haben ein Problem mit der Monetarisierung der Audience. Weißt du, es geht ja Ja, nicht darum, dass die Leute sagen, das interessiert mich nicht, ich gucke mir das nicht an. Die Leute sagen halt nur, ich bezahle dafür halt nicht.
0: Ja und nein, also ich sehe es schon anders. Tier 1-Top-Szene sind die Zahlen schon ganz gut, aber nur limitiert auf, also Counter-Strike-Major-Events, gut. Äh, Klar, International, gut. League-Finals, super. Oder gut, und die Playdays, keine Ahnung, schon deutlich schwanken für das Invest, das da pro Folge reingeht, also pro Show reingeht. Und Tier 2-Szene ist, aber ich das mal ganz ehrlich sage, ist Müll. Also wirklich, von den Zuschauerzahlen ist das Müll. Du hast ja halt teilweise bei Veranstaltungen die besten Teams Deutschlands spielen und dann gucken da, keine Ahnung, Valorant gucken da tausend Leute zu. Das hat halt jeder maximal kleinere, mittlere Streamer in Deutschland. Das heißt, der Stream von zu Hause für 5 Euro äh, Stromkosten und die anderen produzieren dafür 10.000 Euro und Playday und müssen das auch wieder reinholen. Also da ist dann ja schon eine Diskrepanz von Kosten zu zu Einnahmen und dann auch Reichweite. Letztendlich weil Monetarisieren, ja, man kann sicherlich besser monetarisieren, aber wenn du nur 1.000 Zuschauer hast, lass es jetzt zuletzt Prime League sein, die auch in den Zahlen heftig gefallen ist. Ist ja auch öfter ein Thema gewesen. Ähm, wenn das so bleibt, dann wird das ja auch perspektivisch nicht mal mehr das Geld verdienen, was es jetzt gerade verdient. Jetzt ist es ja gerade super vermarktet und trotzdem verdient das Produkt kaum Geld ähm, oder nicht so viel Geld. So, Das wird ja dann nicht besser, tendenziell eher schlechter auf längere Sicht. Und, ach, das sind viele Gedanken, die mir durch meinen Kopf gehen, aber da muss das Ökosystem sich schon öffnen, glaube ich.
1: Ja, ich gucke mir ja gerade die, also ich baue jetzt auch die Brücke. Das ist ganz gut, weil ich wollte das Thema eh ansprechen. Aber losgelöst davon baue ich jetzt die Brücke zur Kings League, wo du ja siehst, wie gut was funktionieren kann eigentlich. Ne, das ist einfach ja. einfach mal aus allen Sportarten, die cool sind oder die guten, ja auch die besten Sachen aus den Sportarten genommen. Mhm. Einfach mal dann irgendwie ein neues Format gebaut und die Teams gehören halt Influencern ja. oder halt ne bekannten Persönlichkeiten und schon haust du da Reichweiten drauf. Bis, weiß ich nicht, also Endgegner, ne? Das ist richtig krass. So sieht's es ja aus. Da, da ist aber halt die Frage, und da haben wir auch drüber gesprochen, also warum komme ich drauf? Weil wir haben das jetzt announced am Freitag mit Collect und Katamundi. Wir machen, wir machen halt die Sammelkarten ab der zweiten Season für die Kings League. Also ähnlich wie es die, die Collects Karten gibt oder die Hero DC Karten, ne, hybrid Es wird aber auch ein Fantasy-Game geben in der App. Nice. Also das machen wir auch. Da expandieren wir ein bisschen in unseren Capabilities. Aber da ist halt auch, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, dass die haben jetzt so eine Season irgendwie durch. Da ist dann so ein bisschen die Frage, weißt du, nächste Season, wie lange hält sich dann so ein neuer Sport auch wirklich am Horizont? Also wie lange, wie lange ist das noch spannend? Wie, also das ist natürlich witzig, weil es lustige Elemente hat mit den, mit den Karten und den Würfeln und so. Das ist halt nochmal was, hat so einen Random-Effekt. Aber wie lange kann das existieren? Und dann siehst du halt, und das hatten wir ja angesprochen so ein bisschen, dass dann in Deutschland sofort alle irgendwie sich draufwerfen und einen Ableger bauen wollen. Und da ist halt auch wieder die Frage, so, wie viel können das eigentlich wirklich? Und da haben wir ja, ne, muss das jetzt Muss das dann von der Kings League offiziell sein? Muss das dann einfach äh, ein Creator machen? Müssen das mehrere Leute im Zusammenschluss machen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie wie sehr kann man eigentlich so einen Markt fragmentieren?
0: Ja, äh, gute Frage. Also ich meine, wir sind natürlich ein absolutes Fußballland. Die Kings Kings League ist ja ein Mix aus Content Creator, Twitch-Reichweiten und und Gaming-Zielgruppe zu Fußball-Zielgruppe aus dem klassischen Fußball, wie wir es kennen. Da ist natürlich Deutschland... predestiniert für, dass das theoretisch auch fantastisch funktionieren kann und du hast ja schon gesagt, man munkelt ja in der Szene, dass es da so zwei, drei gibt im Dachbereich, die sich daran ausprobieren wollen, bei dem einen ist es ja kein Geheimnis, nämlich Mats Hummels mit einem Team dahinter, ich habe leider Gottes äh, jetzt die Namen nicht im Kopf, aber ähm, da waren Leute, die ich nicht kenne, die aus dem Sportbereich aber kommen, aus dem Agenturbereich die das mit ihm zusammen machen und äh, ich habe jetzt versucht, innerhalb von drei Sekunden bei Google genau das zu finden. Natürlich habe ich es nicht gefunden. Hm. Ähm, leider Gottes. Genau, das ist das eine Projekt. Und dann gibt es natürlich, äh, wie man so hört aus den Influencer-Gaming-Bubbles, äh, auch noch mal ein, zwei andere Projekte, die im Hintergrund versuchen, da ähm, einen Steak zu haben. Äh, und dass die Kings League selbst noch gar nicht expandiert in den Dachraum, was ja auch im Raum steht, und ja, wie fragmentieren, also am liebsten möchte man natürlich ein geiles Projekt und nicht drei, die irgendwie alle sich gegenseitig was wegnehmen. Zeigt aber erstmal grundsätzlich, wie viel Interesse an so einem Produkt ist und wie spannend das Produkt anscheinend auch für den Dachbereich sein mag. Denn äh, da sind ja doch schon recht viele relevante Leute, die sich damit beschäftigen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich aber freuen, wenn ein Produkt im Dachmarkt stattfindet, was richtig geiles. ist. Ich, bei dieser Mats Hummels-Geschichte bin ich noch nicht so überzeugt davon, dass das, das ein, der eine große Wurf wird. Ähm, lass mich gerne eines Besseren belehren. Habe aber das Gefühl von dem, was ich so im Hintergrund mitbekommen habe, dass das mh, auch viele Leute gibt, die noch nicht so ganz überzeugt davon sind, die man aber vielleicht gerne dabei haben würde. Mhm. Und das wiederum eher Reibung äh, erzeugt, die unnötig ist, um gutes Produkt zu schaffen. So meine Wahrnehmung.
1: Aber das ist ja der klassische Ansatz und deswegen kam ich ja gerade drauf, deswegen habe ich diese Brücke gebaut. Das war der klassische Ansatz von, das muss man jemand was Neues machen. Und da, da haben es einfach wirklich mal Leute gemacht. Dann haben sie gesagt, okay, Fußballspiel ist sehr lang. Das ist alles irgendwie sehr, ich will nicht sagen schwer, weil Fußball ist aber noch geil. Ne? Also guckt man sich auch immer noch gerne an. Aber das war ja wirklich mal so ein Innovationsansatz wirklich für das Thema Fußball, ne? was so in die Jahre gekommen ist. Und Du siehst ja an den Zuschauerzahlen, an den Verkaufszahlen, auch von Merch und so, ey, das geht halt richtig gut. Ne? Da ist dann nur meine Frage, ne? so ein bisschen dieses, bleibt das? Ist das jetzt so ein Hype? Oder ist das auch wirklich was, was sich etablieren kann als Sport? Hast du vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, bleiben wir bei der Kings League, hast du irgendwann überall nationale Ableger und dann gibt es die Kings Champions League oder so, weißt du sowas? Also wird das das wirklich ein Sport? Also den Sport gibt es ja per se schon, aber wird dieses Entertainment-Format so so eine eigene Kategorie, so ein eigenes Ding, was du dann global betreiben kannst, über alle Länder hinweg und so? Oder ist das eher so eine nette kleine Nische? Und da bin ich gerade einfach total gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, Und ja klar, äh, geile Sammelkarten gibt's.
0: (lacht) Ja, Gratulation, wie gesagt, nochmal. Ich bin auch gespannt, wohin sich das entwickeln kann. Oft sind solche Projekte in der Wahrnehmung der letzten Jahre ja doch dann keine zeitlosen Sachen, die Big, Big, Big Big Play werden. Würde aber nicht ausschließen, dass es Potenzial ist, dass das ein schon auch skalierbar großes Projekt ist, was äh, auch äh, länderübergreifend funktionieren kann und auch eine Art Champions League-System dahinter hat, und durch die ganzen relevanten Menschen aus den verschiedensten Nationen dann doch zu einem, ja, ich weiß gar nicht, Entertainment-Produkt. Ich will gar nicht Sport sagen. Mhm. Ich glaube, es geht eher um ein Entertainment-Produkt, wo Sport ein Teil von ist. Und das finde ich wiederum sehr spannend, weil es ja viele Dinge miteinander verbindet. Und es ist eigentlich vielleicht auch nur eine Verlängerung aus dem Sport und aus dem Gaming irgendwie, was auch die Reichweiten angeht. Und vielleicht arbeitet die Fußballwelt und die Gaming-Welt eben auch mit diesen kings Leagues der Welt zusammen auf irgendeine Art und Weise, und das sehe ich dann viel eher, weil...
1: Ich warte jetzt darauf, dass ähm, Leute kommen und das, was die Kings League mit Fußball gemacht hat, weil es den Sport ja schon gab, ja. dass sie auf einfach andere Sportarten drücken, weil es irgendwie cool ist. Weißt du, das ist so also dieses, wir müssen alles mit Gaming machen. Da hat ja jeder irgendwie Gaming oder E-Sports gemacht. Und ich glaube, wenn so eine Kings League jetzt wirklich längerfristig erfolgreich ist, bin ich mal gespannt, wann es sowas gibt für, ey, keine Ahnung, für jeden anderen Sport einfach, ne? Wo man die Regeln so ein bisschen ändert, um das ein bisschen cooler zu machen. Und das ist dann am Ende halt auch wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach Trash, ne?
0: Voll. Aber ich glaube, erst aus der Hüfte geschossen, gerade so Sportarten, die viele Spiele, spielende Leute in einem Team haben, sind prädestiniert dafür. Da fällt mir jetzt sofort Football ein. Und äh, weil Football ist super dafür, ich glaube sogar besser als Fußball, meiner Meinung nach. Und dann vielleicht noch Baseball oder so. Wobei, auch da bin ich mir nicht schon nicht mehr ganz sicher. Football ist das Ding, was ich da am meisten spüre. Weil alles andere wie Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball, da sind ja viel zu... Also kann man sicherlich auch was draus bauen, aber Football, Mann, da sehe ich sehr viel Potenzial für geile Games und Integration. Weil Football ist für mich ein Sport, den kann jeder. Du kannst dünn, schnell, groß, breit. wirklich. Ob du jetzt 180 Kilo hast oder 60, wir finden eine Rolle für dich. Und ja, so ist doch Football (lacht) aufgebaut vom Spielkonzept, meiner Meinung nach. Das finde ich ja... Das feiere ich so sehr am Football, weil in meiner Welt ist Football für jeden Menschen was. Selbst wenn du sagst, ja, ich bin ja eigentlich nicht so sportlich, weil ich äh, Übergewicht habe. Nein, dann setze ich da hin, Junge, du verteidigst. Also, ne, du bist dann in der Position... Ja, aber wenn du,
1: wenn du unsportlich bist, also kriegst du Football auch nicht hin. Ich verstehe, was du sagst, aber glaub ja. mir, dass selbst diese, selbst diese 120, 130 Kilo Schränke sind halt Sportlich und schnell wie Sau. Ne? Also du brauchst halt schon ich weiß, sportliche was du Voraussetzungen.
0: Aber weißt du, dass der Kopfblocker ist doch oft, dass jemand sagt, ja, aber ich bin ja, bin ja sehr schwer und, und korpulent, deswegen fange ich jetzt nicht an, Handball zu spielen oder sowas. Und beim Football wird dir die Tür ein bisschen leichter aufgemacht, finde ich. Also das ist so, na komm, dann trau dich hier hin, dann werd hier erstmal, dann werd, bleib im Schrank, werd ein bisschen fitter und spiel die Position, die halt jemand spielt, der, der echt eine ordentliche Masse reinbringt. Ähm, ja, aber ja ähm, mal gucken, wie schnell sich das im Fußball jetzt entwickelt mit der Kings League, also da bin ich sehr gespannt und bin auch gespannt, wann es da in Deutschland losgeht, Äh, egal mit welchem Projekt und welches sich vor allen Dingen durchsetzt, wenn es mehrere sind, da bin ich sehr gespannt
1: Ja, bin ich auch, wir haben ja ja vorhin also wir haben heute Morgen eine Aufnahme gestartet da gab es Probleme, deswegen haben wir die nochmal verlegt auf den Abend, da hatten wir das Thema ja ein bisschen näher thematisiert, tut mir jetzt echt leid für alle, die zuhören, weil sie den ganzen Kontext nicht haben, aber wir sind beide sehr gespannt
0: ja, zur richtigen Zeit holen wir vielleicht auch mal die richtigen Leute. Also vielleicht können wir es ja auch mal schaffen, jemanden, ähm, das weiß ich nicht, mein Netzwerk jetzt in die Richtung hier Mats Hummels und so weiter ist jetzt, äh, müsste ich mal umhören, ob ich da die richtigen Leute irgendwie kontaktieren kann. Mhm. Aber das kann man ja vielleicht mal, wenn es dann vielleicht auch ein zweites Projekt gibt, vielleicht nochmal ähm, angehen. Ja. Das fände ich zumindest sehr, sehr spannend. Und äh, da würde ich mir dann tatsächlich mich mal umhören. Ich glaube, bei den anderen Projekten kommen wir leichter an die Leute ran, ist so meine Wahrnehmung. Ähm, aber auch Richtung Mats Hummels äh, Agency, die da irgendwie mit involviert ist, denke ich, dass wir da irgendwie auch einen Draht hinkriegen. So, ja. ähm, weil wir heute nur eine kurze Folge machen wollten, würde ich sagen, bleiben wir genau an dem Punkt äh, für heute erstmal stehen. Fangen wir kein neues Thema an. Das ist gut. Genau, fangen wir kein neues Thema an. Äh, Johannes, vielen vielen Dank für deine für deine Zeit. Schön, dass du jetzt da bist, dass du jetzt Teil des Teams äh, im Spielekeller bist. Richtig, ja, richtig uhu. cool.
2: Vielen Dank, dass ich mich hier vorstellen durfte. Auch wenn ich in Zukunft wahrscheinlich eher hinter den Kulissen unterwegs sein Warten werde. Warten wir mal ab. <lacht> Bist du, bereitest du jetzt auch immer die Themen vor? Oh, wenn ihr mir vorher sagt, worüber ihr sprechen möchtet.
1: Ich kann gerne ein bisschen recherchieren. Oh, das finde ich gut. Die Nachrichten, die Nachrichten der Woche. Oh ja. Uh. Was sind ich die t- wichtigen ja, so, Themen?
0: Ja, die heißesten Topics der Woche, die wären gut.
1: Guck mal, wir, wir wälzen jetzt oh, alle ja. ab. Richtig Geil. assi. So sind wir. Damit bin ich ja da. Nein. Ich
0: hey, finde ich gut. Ähm... Ja, also okay. ich würde sagen, nächste Folge, wir hören uns natürlich wieder im Spielekeller. Schön, dass ihr mit am Start wart und wieder zugehört habt. Dann auch wieder mit einem äh, neuen Gast mit einem neuen Thema. Äh, euch beiden schönen Abend. Schön, dass ihr reingelauscht habt und bis zur nächsten Folge. Euch auch. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
2: System shut down.